1: Fallzahlen steigend. Wie besorgniserregend ist Corona-Lage in Graubünden.
2: Wir haben im Kantonsspital 10 Intensivplätze, man kann beatmen. Die sind zum Teil in den letzten Wochen immer wieder voll. Ein Überblick, ein Überblick mit dem Leiter des Bündner Gesundheitsamts. Denn
1: Zertifikate im Restaurant oder Fitnesscenter sind immer mehr Parteien an Dorn im Auge. Aber die Pflicht aufheben?
3: Das kann man nur, wenn wir bis Ende November eine bessere Durchimpfung erreichen.
1: Wir haben in der Runde gefragt bei den grossen Parteien im Kanton, wie sie zu der Aufhebung der Zertifikatspflicht stehen. Und Döpfel gesteckt und gepflegt von geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen im einem Testacker bei Samada.
0: Es ist eine Beschäftigung für sie, dass sie aktiv sind und auch Sachen, neue Sachen können lernen können.
1: Jetzt sind es reif, die Knölle. Wir sind beim Erntedankfest Samada auf dem Dorfplatz vorbeigegangen. Ihr hört vom magazin wie Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola Einen guten Abend. Die Corona-Situation im Kanton Graubünden spitzt sich weiter zu. Zurzeit haben wir 325 aktive Corona-Fälle und über 600 Leute sind in Quarantäne. Und es werden immer mehr. Im Vergleich zum Vortag sind nämlich wieder 70 Fälle dazugekommen. Droht uns also schon bald die fünfte Welle? Die Asmin Schneider hat das von Rudi Lütold, am Leiter des Bündner Gesundheitsamts, er Wissen.
2: Wir haben seit einigen Tagen wieder steigende Fallzahlen, insbesondere in einigen Regionen, wo wir stark steigende Fallzahlen hatten. Ist die Situation von dem her, gesehen. Noch nicht besorgniserregend, aber es ist auch nicht stabil.
4: Genau, über letzte Woche sind ja die Zahlen in Pretigau extrem gestiegen. Wie hat sich das dort entwickelt?
2: Ja, Brettingau ist jetzt wieder auf der stabilen Seite, aber es hat doch immer noch fast ein Drittel aller aktiven Fälle aus dem
4: Und Mittlerweile zeigt sich ja auch ein Anstieg in der Region Langquart. Auf was ist das zurückzuführen?
2: Nun, ich gehe davon aus, dass das hauptsächlich auf die Nähe zum Prätig auch geschuldet ist. Das hat im Vorderprätig auch ein paar grosse Arbeitgeber. Da wird es auch Arbeitnehmende aus dem Raum Langquart haben. Man kennt sich dort auch vielleicht aus den Verein heraus, wo man natürlich dann, wenn man eine hohe Inzidenz hat, die dann mit der Zeit in die Nachbarregionen schon absolut normale Entwicklung.
4: Gibt es noch andere Regionen mit stark steigenden Fallzahlen?
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Regionen. Man kann keine Trends daraus haben. Das letzte Woche haben wir auch im, äh, in der Sursilwa stark steigende Fallzahlen. Gehabt. Das hat sich dort wieder abgeschwächt. Also man kann eigentlich sagen, es ist im ganzen Kanton ein bisschen ein Auf und Ab, aber tendenzmäßig ist es leider mehr ein Auf als ein Ab.
4: Hat es auch einen Zusammenhang mit der Impfquote? Das sieht man vielleicht, dass dort, wo Leute eher weniger geimpft sind, dass dort auch die Zahlen steigend.
2: Nun, das ist das eine. Es hat sicher einen Zusammenhang mit der Impfquote. Ich denke, aber es hat auch sehr einen grossen Zusammenhang mit den Festivitäten, mit den Aktivitäten in den einzelnen Regionen. Weil wenn wir im Contact-Tracing schauen, ist der größte Teil der Ansteckungen, wo man kann zurückverfolgen kann, im familiären Umfeld statt. Das ist darum der Übertragungsweg Nummer eins zurzeit.
4: Wie zeigen sich jetzt die Fallzahlen in der Spitäler?
2: Was uns auch mal Sorgen macht, das sind Intensivplätze. Wir haben im Kantonsspital zehn Intensivplätze, die man kann beatmen kann. Die sind zum Teil in den letzten Wochen immer wieder voll gewesen. Es hat natürlich auch Nicht-Covid-Patientinnen und Patienten auf die Intensivstation müssen verleiht werden. Aktuell ist es so, dass wir drei Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation im Kantonsspital haben, die beatmet werden müssen. Das ist längerfristig sicher eine Kapazitätsgrenze. Mehr kann man nicht haben, wenn man nicht den Betrieb stark tut. Aber um Ihre Frage zurückzukommen, sieht man das bereits, steigende Fallzahlen, muss man sagen, nein, weil die Spitalisationen laufen in der Regel mit einer erheblichen Verzögerung gegenüber den Fallzahlen. Das heißt, also, wir sieht erst zwei, drei Wochen später in den Spitälern einen entsprechenden Anstieg der Fallzahlen.
4: Auch in der Schule haben die letzten Tag die Zahl der positiven Fälle zugenommen. Die sind sind vermehrt wieder positiv getestet worden. Ist das zu erwarten?
2: Ja, absolut. Immer nach der Ferien haben wir zuerst einen Anstieg, bis sich das wieder ein bisschen normalisiert. Die ersten zwei Wochen nach der Schule sind immer die, wo es gut ist, dass wir dann entdeckt man testet. Dann entdecken wir die Puls, isolieren und dann geht das wieder in den Normalzustand zurück.
4: Gibt es da vielleicht Regionen, die besonders auffällig sind?
2: Nein, das Mal war ein und nachher gefragt, nachgefragt, man hat keine spezielle Häufung in einer Region hat, in den Tests der Schulen.
4: Bei Kind unter 12 kann man es ja nicht vermeiden, dass die sich anstecken. <lacht> Kinder, ab 12 kann man es mit der Impfung doch die Wahrscheinlichkeit verringern. Sind da auch noch Bestrebungen auf Seite des Kantons, um die Impfquote bei den Kindern zu steigern, mit speziellen Impfaktionen?
2: Nun, es gibt die Impfwoche, die man dann vom Bund lanciert hat. Dort wird man mit Informationen das Angebot Man wird weiter informieren. Aber in dem Sinne, also die Impfquote über Druck oder so zu erhöhen, das haben wir nicht vorgesehen. Wir wollen neutral informieren. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen müssen letztendlich die entsprechenden involvierten Personen, das sind Eltern und das sind Kinder, zusammen zum Schluss kommen, ob sie impfen wollen oder ob sie das nicht machen wollen.
4: Wie hoch ist die Impfquote im Kanton Grabünde zurzeit?
2: Nach Angaben des Gesundheits für Gesundheit auf dieser Homepage ist es 67,22 Prozent, die erhalten haben. Doppelt geimpft sind 64,01 Prozent.
4: Was sagen Sie zu dieser Quote?
2: Die ist sicher zu tief, wenn man sagen, man die alle Massnahmen aufheben. man wissen, dass man in Immunitätsraten, also Geimpfte und Genesene von 90 Prozent muss hat, um eine stabile Situation zu haben. Alles, was drunter ist, führt wieder zum Aufflackern von einzelnen Erkrankungsfällen. Man sieht, dass im Ausland, wo zum Teil viel höhere Impfquote hat als wir, das jetzt in Dänemark, das in Deutschland oder in Österreich, wo jetzt auch wieder stark steigende Inzidenzen haben. Also das lange nicht, um eine, sage jetzt, eine stabile Situation zu haben.
1: Seit der Rudi Lüthold, der Leiter vom Bündner Gesundheitsamt, über die aktuelle Corona-Situation. Sie gilt in der Schweiz seit Mitte September Zertifikatspflicht. Wer in ein Restaurant rein will, in eine Bibliothek oder das Fitnesscenter, der oder die muss das Covid-Zertifikat vorzeigen. Eineinhalb Monate nach der Einführung von der Zertifikatspflicht äußern sich schweizweit immer mehr Politikerinnen und Politiker kritisch zu dieser Massnahme. Sind dort kritische Stimmen auch hier in Graubünden zu hören? Martin de Platzes und Tobias Sorapera fassend zusammen.
5: Für die SVP Schweiz ist schon immer klar, dass Covid-Zertifikat für den Eintritt in ein Fitnesscenter oder ein Restaurant das braucht's nicht braucht. Auch von anderen Parteien, also Politikerinnen und Politiker, sind in letzter Zeit tätig Äußerungen zu hören. Gewesen. In Graubünden ist der Präsident der SVP, Roman Hug, zwar nicht grundsätzlich gegen die Zertifikatspflicht, die sollte aber nur in einzelnen Bereichen eingesetzt werden.
3: Wir haben immer gesagt, dass es auch Bereiche, gehen kann, wo ein Zertifikat allenfalls Sinn macht. Aber wir denken da in erster Linie an Leute, die in unsere Schweiz einreisen. Die einheimische Bevölkerung die sollte man eigentlich jetzt nicht mit einem Zertifikat belasten. Und von dem her wären wir froh, ja, wenn die Abschaffung kommt.
5: Bei der Bündner SVP erhofft man sich darum, dass entsprechende Schritte auf politischer Ebene eingeleitet werden.
3: Ja, es wäre vor allem wichtig, dass die Regierungen entweder national oder auch kantonal bekannt geben, wie so eine Exit-Strategie aussehen könnte. Dann können sich die Unternehmer und die Leute darauf einstellen und haben auch eine gewisse Planungssicherheit.
5: Bei der Mittigran würde eine Aufhebung von der Zertifikatspflicht auch begrüßt werden, aber erst dann, wenn die Impfquote noch Schub nach oben gemacht hat, äussert sich der Co-Präsident der Mittegrabünde der Kevin Brunold. Und auch bei der FDP grabünde hofft man, dass die Zertifikatspflicht bald einmal aufgehoben werden kann. Aber nicht zu jedem Preis, sagt der FDP-Kantonalpräsident, der Bruno Klaus. Das kann man nur, wenn wir
3: bis Ende November eine bessere Durchimpfung erreichen. Und dazu müssen alle ihre Selbstverantwortung wahrnehmen und sich impfen lassen. Nur so können wir vermeiden, dass wir am Schluss wieder einen Engpass im Gesundheitswesen haben.
5: Dass die Impfkode noch gesteigert werden kann, davon ist der FDP-Präsident
3: überzeugt. Ich glaube, man kann sehr wohl noch mehr Leute zum Impfen bringen. Man weiss heute, wie die Impfung wirkt. Man weiss vieles, man weiss nicht alles. Das ist so. Aber ich glaube, die Selbstverantwortung zum Wohl, zur Allgemeinheit und zur Sicherheit vor uns allen, von dem können wir noch mehr Leute überzeugen.
5: Kein Spielraum für Lockerungen sieht man aktuell hingegen bei der Bündner SP. Laut André Perl, SP-Kantonalpräsident, braucht es dafür noch tiefere Fallzahlen und eine höhere Impfquote.
3: Es ist der falsche Zeitpunkt von jetzt konkret über eine Lockerung zu reden. Wenn die Zahlen abgehen, wenn die Impfquote besser ist, dann hoffen wir, dass wir dann wirklich
0: lockern können und dass wir auch nicht wieder hin und her müssen, öffnen, lockern und wieder zumachen, sondern dass wir den ein für alle Mal sagen können, jetzt haben wir eine Impfquote erreicht, und wir die Massnahmen aufheben
5: können. Bis wir also einen Alltag zurückkriegen, ohne dass immer wieder das Covid-Zertifikat vorgezeigt werden muss, das ist wegen der koga corona pandemie wo wir jetzt schon seit 20 Monaten drinstecken, momentan nur schwierig zum Voraussagen.
1: Und Meinungen bei der Zertifikatspflicht, ob man die aufheben soll oder nicht, die gehen also bei den Bündner Parteien deutlich auseinander. <lacht> Von klein bis gross, von oval bis rund, fest oder mehlig kochend, gelblich, rot oder blau. Herdöpfel gibt es in unzähligen Variationen. Die brünlich Knolle, wo ihren Ursprung in Südamerika hat, ist kürzlich Zamada als ein Fest gewidmet. Oder Der ist ein Fest gewidmet, besser gesagt. Warum und wie das angekommen ist, Nadja Gwetsch hat auf dem Dorfplatz Zamada vorbeigeschaut. <lacht>
6: Das Erntedankfest auf dem Dorfplatz in Samada ist in vollem Gang. Eine ältere Dame kauft gerade am Marktstand zwei Kilo Herdöpfel.
0: Ja, ja.
6: Herdöpfel, die von Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung im Frühling oberhalb von Samada im Schauacker-Lazenda gesteckt worden sind. Andrea Parolini, Personal und Kommunikationsleiter vom Verein Movimento, erklärt der Hintergrund von dem Projekt. Und das
0: war jetzt mal etwas dusse in der Natur. Und äh, ja, es ist eine Beschäftigung für sie, dass sie aktiv sind und äh, auch Sachen, neue Sachen können lernen können.
2: Das wäre zwei Kilo, das ist fünf Franken.
6: Und das mit Leidenschaft, wie Projektleiterin Serena michel erklärt.
2: Ich muss sagen, unsere Klienten sind einfach mit Herz und ich war sehr dabei. Mal den Acker besetzen, den Herdöpfel drin und den ganzen Sommer auf, immer wieder bewässern, immer wieder schauen, wie es, wie es
6: wächst. Umso grösser war die Freude denn Anfang Oktober bei der Ernte.
2: Also sicher etwas Spezielles, weil das ist so etwas, was sie wahrscheinlich auch nie daheim gemacht haben. Oder? Es gibt wo die nicht wissen, von wo der Herdöpfel kommt. Und, und so haben sie jetzt mal gesehen, wie das läuft, oder? man setzt einen Herdöpfel im Frühling und im Herbst gibt es dann
6: aus einem Herdöpfel vielleicht fünf, sechs daraus, oder? und das ist sehr speziell für ihnen Rund 45 Kilo Patate sind gekommen, wenn auch zum Teil eher kleine Exemplare. Sie haben sie wahrscheinlich einfach zu Sport gesteckt, resümiert Rainer michel aber Es ist einfach wunderschön gewesen, den ganzen Sommer oder zum schauen, wie das wächst. Nach nicht einmal einer Stunde sind schon gut 20 Kilo Herdöpfel verkauft. Wer sie nicht selber verarbeiten will, kauft sich gerade am Stand Nebetra beim Amando eine frische Herdöpfel lauch Lauchsuppe. Lauch und Öpfel Suppe. Sie sind gerade mit dem Töpperwärter hergekommen.
0: Genau, das ist doch super. Das Mittag muss ich nicht mehr kochen, oder?
6: Dennoch aus einheimischen Herdöpfel darf wie ist das?
0: Also ich, ich weiß nicht, wie man der Unterschied schmeckt, nein,
6: nein. aber äh, zu wissen, dass das von da ist natürlich super. Und? Die scheint zu schmecken.
0: Ja, das war sehr gut. Gewesen.
2: Also, ich habe gerne sowieso gerne Suppe und äh, die ist sehr, also sehr nahrhaft, sehr dicke Suppe und auch vom Geschmack her gut.
6: Und die ist ausgezeichnet oder der Köchin ein Kompliment. <lacht> Dazu kommt noch ein anderer Aspekt.
2: Der Transport fällt praktisch weg. Oder? Also erstens ist es interessant, man weiß, wer das produziert
0: hat und wo. Und eben dann ist noch der Vorteil, dass wir mit riesigen Transportwagen.
6: Auch die Geschäftsführerin vom Verein Movimento lässt sich zu probieren, vor Suppe mit den Sametriner Kartoffeln nicht entgehen die Präsenz auf dem Dorfplatz sehr wichtig, sagt Karin Henny. Das ist für mich natürlich extrem wichtig für die Institution als solche, aber vor allem für die Menschen mit Behinderung. Weil äh, unser grosser Anliegen ist ja die Inklusion von der Behinderten der Gesellschaft. Und das auf dem Dorfplatz, das ist natürlich super, oder? mit einem Fest auch. Und das hat ja etwas so Symbolisches, den Traker bestellen. Ähm, und das können machen auf dem Gemeinsboden. das ist einfach, das ist wunderschön. Nach der erfolgreichen Premiere ist heute schon klar, auch im nächsten Jahr wird der Schauacker oberhalb vom Dorf Samada vom Verein bewirtschaftet.
1: Nadia Guetsch hat auf dem Dorfplatz Samada vorbeigeloggt. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns um LGBTIQ-Plus-Community und darum, wie viel touristisches Potenzial sie birgt für Grabhünde. Das geht noch ein bisschen Werbung und der kurze Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
6: Fantastische Tag bei der Manor! Bis am Sonntag gibt es 20% Rabatt auf fast das ganze Nonfood-Sortiment und wie 20% auf Nonfood und wie exklusiv mit der Manor-Karte. Jetzt in der Manor oder auf manor.ch einbestellen
4: und sofort profitieren! So bestellt man heute zudem
1: Neu! Bei Dr. Kastelberg Optometrie in Langquart kannst du deine Kontaktlinsen bequem online von der Hause ausbestellen. Und das das ganze Jahr rund um die Tour. Wir beraten, schalten deinen persönlichen Online-Zugang zu deinen Kontaktlinsen frei und liefern bequem direkt zu dir Hei.
4: dr-kastelberg.ch
0: Hey du! Ja genau du! So du einen neuen Job? Viel spannende Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Gangologen! Auf südostschweizjobs.ch
7: Ihr losend RSO am halbe sechs Kompakt informiert jetzt mit der Sarah Keller. Die Finanz- und Gesundheitsministerinnen und Minister der G20-Staaten wollen eine Taskforce schaffen, dank der sich Staaten besser auf eine Pandemie vorbereiten können. Für die Schweiz werden am Treffen vom Freitag in Rom Finanzminister Ueli Maurer und Gesundheitsminister Alle Berset teilnehmen. Nach den Unwettern auf Sizilien haben Rettungskräfte die Leiche einer vermissten Frau geborgen. Damit kamen bei den verheerenden Niederschlägen in den vergangenen Tagen insgesamt drei Menschen ums Leben. Dem Flughafen Frankfurt droht ein Chaos. Morgen Freitag könnte es zu erheblichen Verzögerungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte zum Streik aufgerufen. In der russischen Hauptstadt Moskau hat ein Teillockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie begonnen. Seit heute sind nur noch Supermärkte und Apotheken geöffnet. Bis am Sonntag in einer Woche müssen unter anderem Schulen, Kinos und Fitnessstudios geschlossen bleiben.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
7: Morgen, Fritti, gibt es mal einen sonnigen Herbsttag mit Temperaturen bis zu 17 Grad im Churerital, 13 im Landwassertal und 10 im Oberengadin. So sonnig wird es am Wochenende nicht mehr. Das Wochenende wird begleitet von Regen und vielen Wolken. Auf dem Montag gibt es dann auch Schnee.
3: «Verkehr» präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
7: Ihr braucht Geduld in Chur. Es stockt und staut auf den üblichen Strassen. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin Eingeben zurück» zum gian Andrea
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: St. Moritz will sich stärker auf die LGBTIQ-Plus-Community ausrichten.
8: Es ist die Qualität, es ist das Angebot. Ich sehe hier ein sehr grosses Potenzial.
1: Versteckte Chancen oder vergebene Mühe. Wir wollen wissen, wie gross das touristische Potenzial dieser Community für ganz Graubünden ist. Und auch wenn die grossen Erfolg ausgeblieben sind, die Schwingersaison war wenigstens ziemlich aufschlussreich für den besten Bündner Schwinger, der Armon Orlik.
9: Wenn du zurückkommst, musst du zuerst wieder dein, ja, dein gewohntes Niveau erreichen können und sehr Vertrauen kriegen. Jetzt weiß ich, was es braucht. Oder? Und das, was sie gemacht haben, war nicht 100% das, was es braucht hätte.
1: Die Saison Bilanz mit dem bösesten Bündner geht hier im Infomagazin. Vor ein bisschen mehr als einem Monat hat das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zur Ehe für alle. Und dadurch damit gesagt, dass auch Leute, die nicht dem klassischen Familienbild entsprechen, ein Recht auf die Ehe haben. Nebst Lesbischen und Schwulen gibt es aber auch bisexuelle, transgeschlechtliche, intersexuelle oder queer Menschen. Hier dafür steht der Begriff LGBTIQ+. Eine Community, wo im Bündner Tourismus noch wenig abgeholt wird, durchaus aber Potenzial hat, wie der Beitrag von Nadia Gwetsch zeigt.
6: St. Moritz will sich künftig in der internationalen lgbtiq community stärker positionieren, wird die Brandmanagerin von St. Moritz Mariana Jakic erklärt.
8: Rein vom Lebensstil dieser Leute ist es sicherlich äh, spannend für uns. Ist jetzt die Qualität, ist jetzt das Angebot. Ich sehe hier äh, ein sehr grosses Potenzial. Das ist äh, auch noch nicht gross bearbeitet worden, äh, vor allem auch im Kanton Graubünden.
6: Das Tourismusangebot für lgbtiq Menschen, im Kanton Graubünden nicht speziell beworben werden, bestätigt auch der Mediasprecher von grabünde Ferien, der Luzi Bürgli. Aus dem einfachen Grund.
3: Wir haben thematische Marketingkampagne zusammen mit unseren Partner und da sprechen äh, wir Gäste ansprechen nach ihren Ferienbedürfnissen und Ferienpräferenzen, also sei es Biken, Wanderen, Road, Golfen, Touring, all diese Sachen. Und da machen wir nicht wirklich eine Unterscheidung äh, nach Herkunft, Geschlecht oder, oder von der Gäste.
6: Er kann sich aber durchaus vorstellen, dass es für einzelne Destinationen interessant ist, solche Angebote zu schaffen. Dass die Nachfrage da ist, zeige sich an der bereits etablierten Angebot, zum Beispiel anhand der Gay Ski Week in Rosa wo es schon seit bald 20 Jahren gibt. In St. Moritz setzt man aber vorerst nicht auf große Events, sondern auf bewährt, sagt Marianna Jakic. Ausser,
8: Was Hochzeiten anbelangt, da sind wir äh, uns im Gedanken machen, wie wir das können noch äh, ausrollen können. Aber das Angebot ist da für, ähm, für diese Zielgruppen. und äh, Wir äh, müssen jetzt einfach unsere Arbeit machen in der
6: Vermarktung. Zuerst setzt man also auf die Vermarktung. Dafür schafft St. Moritz mit sogenannten Ambassadors zusammen. Einer von ihnen ist der US-amerikanische Star-Influencer Max Emerson. Der Sommer ist er in St. Moritz und hat Content produziert, Jetzt soll ausgespielt werden. Aber auch die Idee, sich am an Label anzuschliessen wie LGBTIQ Friendly, zum die Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, sei denkbar, sagt Mariana Jakic. Der Urs Wagenseil ist ehemaliger Tourismusdirektor auf der Linzer Haid und heute Dozent am Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Dass die LGBTIQ-Plus-Community speziell angesprochen wird, findet er richtig.
3: Es ist eine Gruppierung in der Gesellschaft global, wo sich bildet, wo sich gebildet hat. Und in dem Sinn, dass man die konkret anspricht, ich glaube, das ist das ist Völlig verständlich und auch okay auch auf unserer touristischen Seite.
6: Allein im Marketing ich es aber nicht gemacht. Entscheidend ist, dass man in der Destination die richtigen Produkte hat.
3: Dass man genug abdeckt ist mit touristischen Leistungsträgern, die diese äh, Zielgruppen, diese Personen wirklich professionell können bedienen Glaubwürdig, die offen sind, ähm, wo die die Werte vertreten und nicht, dass man dann das Gefühl hat, man wird ähm, schräg angeschaut, als Exote, dass man mit dem Finger auf sie zeigt.
6: Wie wichtig das ist, zeigt sich einem Beispiel von letzter Woche, wo im Wallis einer Regenbogenfamilie das Familienticket verwehrt worden ist. Die Offenheit der Community gegenüber muss aber auch in der Bevölkerung gewährleistet sein. Nochmal der Urswagenzeil.
3: Dass irgendwo in halt Restaurants, auf der Straße, am Skilift etc., dass, man, dass die Leute sich dann nicht irgendwie ausgrenzt fühlen, sondern wirklich als ein Bestandteil der Gesellschaft, dass das eine Harmonie gibt.
1: Nadja Guetsch über das touristische Potenzial von der LGBTIQ-Gemeinschaft. <Musik> Wir gehen ins Sagemeld. Die Schwingsaison 2021 die ist Geschichte und für den Bündner Spitzenschwinger Arm und Orlik war es ein, bisschen ein spezielles Jahr. Der Meierfelder hat uns im Medienhaus besucht und die Bilanz gezogen
0: mit Dario Gruber Die vergangene Schwingsaison war vor allem sportlich für Arm und Orlik eine schwierige Saison. Ein Jahr, in dem die Schwinger zurückgekommen sind und wieder ein bisschen Normalität im Schwingsport zurückgekommen ist, um die sind waren wieder Tribünenaufbau mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Das Ambiente, das die Schwinger vermisst haben. Und trotzdem schaut der Spitzenschwinger Armon Orlik mit gemischtem
9: Gefühl zurück. Theoretisch ist schon das Schwingen dann eigentlich im Vordergrund gestanden, nach diesen Prüfungen. Aber praktisch ist es halt schwierig, ohne richtige Vorbereitung wirklich die Erfolg auch anzuvisieren. Und und auch zu umsetzen. Und somit, ähm, ja, ist, sind es nicht ganz die Erfolge gewesen, die ich mir äh, normalerweise wünsche. Ist auf einem guten Niveau gewesen und hat darum jetzt auch noch ein bisschen Potenzial nach oben.
0: Der 26-Jährige hat die erste Saisonhälfte bewusst ausgenommen. Er hat sich auf seine Prüfungen an der Fachhochschule Graubünden konzentriert. Etwas, was sich ausgezahlt hat. Ab Juli ist der Armour Norlik dann zurückgekommen ins Saugmäl und hat noch vier Grenzen geholt.
9: Wenn du zurückkommst, musst du zuerst wieder dein ja, gewohntes Niveau erreichen können und Selbstvertrauen Vertrauen Und ähm, das war auch dieses Jahr ein positiver Punkt, gewesen, dass gleich noch schwingfest stattgefunden hat. Weil jetzt weiss ich, ähm, was es braucht. Oder? Und das, was ich gemacht habe, war nicht 100% gewesen, das, was es braucht hätte. Äh, und das, darum war das gut. Gewesen. Und das hat mir auch gezeigt, dass es geht. Und das sind auch alles recht positive Sachen.
0: Der Schluss vor der Saison hat Armon aber wieder verpasst. Nicht wegen der Schule, sondern wegen einer Verletzung. Der Rücken hat zwickt. Und darum hat der Bündner das NOS in Mels verpasst. Und auch beim Kilchberger, der nur all sechs Jahre ist, er passen.
9: Das war die richtige Entscheidung in dem Moment. Und klar, jetzt geht es mir wieder besser. jetzt könnte es wahrscheinlich wieder machen, aber. Äh